0: amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy vamos a hacer la entrevista un poco diferente. Por lo general invitamos a latinos a que cuenten su experiencia en, Latinoam en Alemania, pero hoy tenemos invitada un poco diferente. Ella es Nadia, alemana, que ha vivido en Latinoamérica, habla español perfecto y nos va a contar más o menos cómo fue su experiencia de vivir en Latinoamérica. Y vamos a hablar mucho de las diferencias entre alemanes y latinos, pero desde el punto de vista de un alemán, que es algo muy interesante. Entonces, como siempre, Nadia, introdúcete para toda la gente que nos está escuchando o viendo.
1: Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y tener la entrevista como alemana. Bueno, me llamo Nadia Melanicapech y como se nota, yo solamente tengo un apellido, es típico alemán. Y vengo de un pueblo, un pueblito, cerca de Stuttgart, pero hace algunos años ya vivo en Mannheim acá.
0: ¿Cuántos habitantes es tu pueblo?
1: Oh, 1500.
0: ¿Y ahí creciste? Sí. ¿Hasta los cuántos años?
1: Hasta... 21.
0: ¿Hasta los 21? Uh -huh. ¿Cómo describirías los pueblos alemanes?
1: <risa> bueno, o sea, creo... estamos
0: generalizando, pero bueno, sí. contanos cómo es tu... Tu visión de los pueblos alemanes?
1: Mm. Son súper tradicionales. Tienen sus reglas, sus costumbres. Creo que más bien costumbres que reglas. Y si una persona no es del pueblo, también no habla ese idioma. Tenemos un dialecto muy diferente. Y ya se nota el dialecto de dónde viene. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, mi, mi familia habla muy diferente que la familia en otra ciudad, por ejemplo.
0: ¿Y cuál sería la diferencia más grande que, tenés en, o que nos decís entre los pueblos en Latinoamérica y en Alemania? Porque en los pueblos en, seguro que estuviste, uh -huh. después nos vas a contar en qué países estuviste viviendo, pero la visión que tenemos de los pueblos de Latinoamérica es como un pueblito mucho más pequeño, más como rural, sin muchas cosas, y cómo son los pueblos acá.
1: Bueno, acá no son tan diferentes, creo que que es diferente acá en Alemania es el sistema del colegio, porque en el colegio no hay una diferencia como en la ciudad, van a enseñar lo mismo como en el pueblo. Y eso creo que es la diferencia, la, la diferencia lo más grande de okay. Latinoamérica.
0: Entonces, ¿viviste en tu pueblo hasta los 21 años? Sí. ¿Y después qué hiciste?
1: Me mudé a Heidelberg para estudiar. Para... ¿Qué estudiaste? Um, quería estudiar física y biología para ser profesora. Wow,
0: suena sí. muy complicado. No, ah, no tanto. ¿Por qué profesora?
1: Siempre me gustó, siempre. Quería enseñar algo y ya cuando estuve en mi colegio ya enseñé a los jóvenes y les ayudó y los ayudé y siempre me gustó. Me encanta eh, enseñar.
0: Sí. Entonces te mudaste a Heidelberg sí. y estabas estudiando allí. Ajá. ¿Cuántos años? Siete años. Siete años estoy sí. estudiando. ¿Por qué tanto? ¿Tan largo?
1: Es normal acá en Alemania. Primero tienes que estudiar en una universidad que te dura como ocho semestres, que son cuatro años, y luego tienes algo que se llama referendariat. Significa que todavía estás estudiando, pero en el mismo tiempo tienes que trabajar en el colegio.
0: ¿Dando clases? Sí. ¿Pero así como asistente o das clases directo a los mm. niños?
1: El primer medio año como asistente, pero luego ya tienes tu clase, tu propia clase, y tienes que enseñar, pero viene la gente, los profesores van a ver cómo estás enseñando y te dan notas.
0: Oh. ¿Y tres y... años tienes que hacer el referendariato?
1: No, es un año y medio. ¿Un año? Sí.
0: Ok. Entonces, ¿estuviste siete años en Heidelberg? Uh -huh. ¿Y cómo llega a vos el contacto con Latinoamérica o contacto con español?
1: Eso pasó también cuando estudié en Heidelberg, porque algún día quería ir al Hochschulsport, es el deporte de la universidad, y encontré una clase de salsa y yo ya sabía bailar. ¿Por Bien. qué? Porque ya empecé a bailar con 12 años, entonces... ¿Qué bailabas? El salón, entonces cha-cha-cha, rumba, cha blechaif, vals, tango.
0: ¿Qué se te dio por aprender eso?
1: Bueno, una vez fui con mi familia a un evento, fue una competencia del salón y no sabía qué es y me gustó, mi mamá también y al final preguntamos a, a las parejas dónde estén su, su escuela de baile y fuimos y así ya con 12 años empecé a bailar. Sí.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo bailaste hasta los 21 en tu pueblo?
1: Sí, más o menos, 18 más o menos. 18. Sí, cuando terminé el colegio no tenía tanto tiempo, entonces yo dije que no, no puedo más, quería tener tiempo para terminar el colegio bien, hacerme apitur y al final no tenía tiempo porque teníamos que practicar como cinco veces la semana. Bastante. Y, sí.
0: Entonces empezaste con la salsa en la universidad, uh -huh. ¿por qué salsa?
1: Bueno, fue la única clase que me, me antojó, porque no me gustó el hip hop, entonces quería ir a la clase de salsa. y Así, en la clase de salsa conocí a un colombiano. Oh. Sí, y así empezó todo con Latinoamérica, porque... ¿Tuviste
0: con... algo con el colombiano?
1: Sí, fue mi novio. ¿Fue tu novio? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ah, un año y medio, estuvimos juntos. ¿Un
0: año y medio? Sí. ¿Cómo fue tener una relación...? Calculo que fue tu primera relación con un latino, ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¿Cómo fue una relación, oh, tu primera relación con un latino?
1: Súper interesante. Primero, por el idioma. Porque él en ese momento no habló alemán, todavía no habla alemán. Yo no sabía español, entonces teníamos que comunicarnos en, en inglés, todo en inglés. Y para mí fue diferente, porque no se puede expresar así, como en su idioma maternal. Uh -huh. Y también... Es, es tan diferente porque él me trató como una reina. Ajá. Y es algo que no conocí en Alemania con los chicos alemanes.
0: ¿Cómo es que te trató como una reina?
1: Más cariñoso y creo que los latinos hablan más como piensan. Hablan de su corazón, con sabor, con, con todo que sienten. Y un alemán también se cuida y te ayuda, pero no, no te habla tanto que siente entonces nunca sabes qué siente él. No. Y con el colombiano yo sentí que siempre me he dicho, sí, te amo, te quiero, y me importas, y son cosas muy bonitas.
0: O sea, mostraba más sus sentimientos en sí. comparación con un sí. alemán.
1: Ajá.
0: ¿Por qué pensás que es así?
1: Creo que es la cultura, es el costumbre. Acá en Alemania creo que la gente tiene un poco miedo mostrar sus sentimientos, porque siempre tenemos la, la impresión que tenemos que ser fuertes, Siempre fuerte, fuerte, pero al final no somos. Y crees que por eso. Y también acá en Alemania la gente te admira si, si tienes metas y lograste todo. Entonces, más bien te hablan de su trabajo que hicieron bien en vez de sus sentimientos.
0: Wow, qué interesante. Mm. Sí. Entonces, con él, con el colombiano, estuviste un año y medio, sí. nos contaste. Y fue la primera vez que tenías una relación con un latino Ajá. que hablaba muy tan abiertamente de sus sentimientos. Sí, sí. Entonces seguiste. Él también bailaba salsa, ¿calculó? Uh -huh.
1: Sí, colombiana. ¿Salsa colombiana? Sí.
0: ¿Es muy diferente a la...?
1: Sí, súper rápido. <risa> ok. Claro.
0: ¿Y terminaron al final?
1: Sí, porque él se mudó a Boston. Ah, se fue. Sí. Y yo no quería ir a Boston.
0: ¿Eh? ¿Te hubieras ido con él?
1: Bueno, si no, no a Boston, sí, pero uh, no me gustó el frío. Todavía no me gusta, entonces no.
0: <risa> ok, entonces seguiste con tu refrendariat. Sí. ¿Y después cómo siguió tu historia?
1: Bueno, en el refrendariat también conocí a un chico en una fiesta de baile de México. Y él siempre fuimos a bailar y nos encontramos solo, solo amigos, nos encontramos en la fiesta de baile y algún día me invitó a cenar algo y yo bueno, ok, vamos y me, me preguntó tanta, tantas preguntas y me sentí como en una entrevista. Ya pensé, ¿por qué? Porque ya sabía que su mujer está embarazada y... Él tiene una es, mujer. Sí, está, está casado niños. y wow. todo, pero él estuvo tan interesado en mí y yo no sabía cómo, porque como novia no podía ser, porque siempre me contó de su mujer y sentí que él, él ama a ella, entonces... Yo siempre me quedé con dudas. ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber tanto de mi vida? Y algún día me dijo, vamos a bailar. Y yo, bueno, estoy cansada. No, tienes que venir hoy. Y yo, ¿por qué? Vas a ver, ven. Me fui a bailar y me encontré con él y estuvo su hermano. Y al final me preguntó tantas preguntas solamente para saber si yo puedo ser una novia por su hermano. Ah, y así conocí al segundo novio de Latinoamérica. ¿Mexicano? Sí.
0: Wow. ¿Cuánto tiempo estuvieron?
1: También un año y medio. ¿Cómo fue? Diferente, porque él me habló en alemán. ¿Él hablaba alemán? Sí. Y viajamos mucho con su hermano, con otro amigo de ellos de México... Entonces, ellos siempre me, hablaban, me hablaron en, en alemán, pero claro, cuando ellos estaban hablando, hablaron en español y yo no entendí. Y es algo que me hizo sentir muy incómoda, porque quería entender, quería participar en la comunicación y no podía. Entonces, intenté aprender algo, aprendí algunas palabras malas de México, pero no, no logré hablar porque los mexicanos tienen un humor muy especial y siempre estaban burlándose y bueno, estaban riendo de mí como yo pronuncié las palabras en español, entonces yo lo dejé y no aprendí. Ok. Sí.
0: ¿Y cómo fue la diferencia entre tener tu relación con un mexicano y un, un colombiano? ¿Notaste alguna diferencia o fue sí. lo mismo? Sí
1: yo sentí que el colombiano era más tenía más respeto más me habló más formal y los mexicanos son súper directos y hacen bromas muy especiales no siempre es algo que nosotros en Alemania podemos entender claro.
0: sí obviamente no estamos generalizando sí claro fue solamente un ejemplo de Colombia y un ejemplo de México mm. que tuviste entonces, también la relación se terminó después de un año y medio. Sí. ¿Motivos? ¿También porque él se fue a Boston? O...
1: No. Bueno, en, en ese tiempo no entendí por qué. Él terminó, me ha dicho que no se siente listo porque yo hablé sobre hijos, el futuro y todo. Normal, y él, normal sí. Normal como cualquier relación, ¿no? Normalmente sí, pero me ha dicho que no se siente listo para hablar de eso y bueno, al final no, no podíamos seguir.
0: Entonces continuaste. ¿Seguías en ese momento también en Heidelberg?
1: Sí, todavía estuve en Heidelberg antes de mi examen. Casi terminé estudiar todo. Y bueno, en ese tiempo salí mucho a bailar. Bailé, bailaba, me fui a preparar mis clases, tenía mi examen y todo fue súper bien. Y... En ese
0: momento no eras todavía, bueno, después vamos a contar que eres profesora
1: Ajá.
0: de salsa, bachata y quizomba y todas las cosas. Pero en ese momento todavía no eras profesora, solamente bailabas salsa.
1: también estaba profesora de baile pero de salón. de salón. Entonces, en ese tiempo también enseñé muchas clases de baile, pero más bien por la gente que quiere una algo por su boda, bailar en su boda o sí. más los abuelos, digamos, que quieran aprender el vals y así. Ya enseñé desde 2011. Desde 2011. Sí.
0: Vienes enseñando. Wow. Ajá. ¿Diez años? Sí, sí. Entonces, ¿seguiste? Se terminó la relación con el mexicano, que le mandamos Ajá. saludos, obviamente. Sí.
1: También a su hermano. A su hermano.
0: <risa> y seguiste, continuaste y seguías quedándote en Heidelberg.
1: Bueno, terminé mis estudios acá, el refreneriat, más bien, y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Porque... Si vas a venir o si vas a entrar al sistema de Alemania como profesora, normalmente te quedas, porque es un trabajo que nunca vas a perder. Por eso muchas, mucha gente quiere tener un, un trabajo así, porque es muy, muy seguro. Puedes estar enferma y te pagan, no te controlan. Si tienes ese trabajo, sí o sí te van a pagar muy, muy bien y... Todo es seguro. Pero yo en ese momento pensé, ¿es eso que quiero ahorita? Porque ya tengo que decidir dónde quiero vivir porque después no, no me puedo mudarme tan, tan fácil. ¿Por y qué? Porque es como un contrato que tú vas a trabajar como ellos quieren. Entonces, si te necesitan en una ciudad, por ejemplo, si en Heidelberg no hay un profe de física y yo trabajo en Heidelberg como profesora de física y yo quiero mudarme a Stuttgart, necesito un profe en cambio de Stuttgart que va a mudarse a Heidelberg, ah. que enseña también física. Y por eso es bien complicado cambiarlo.
0: Entonces, por lo general, los lo que siguen esa carrera se quedan en una ciudad de, por vida, o mucho, mucho uh -huh. tiempo.
1: Sí, normalmente sí. Okay. Entonces yo decidí que no quiero tener esto. No en ese momento de mi vida, porque estuve soltera, querías aprender algo nuevo, entonces decidí, ok, no voy a quedarme en Alemania, voy a ver dónde hay colegios y vi en el Internet colegios en España, en Colombia. En... No
0: querías quedarte en Alemania.
1: No, afuera. en ese momento no, quería irme para aprender español.
0: Solo para aprender español. Sí,
1: eso okay. fue mi motivo. Sí, porque me sentí, siempre me sentí muy incómoda. Con el colombiano, cuando él habló con su mamá, siempre ella me saludó y me dijo, ah, Dios te bendiga, y yo no entendí. Ahora entiendo que me dijo en el pasado, pero también con el mexicano, cuando él habló con su familia, también fuimos a México, y conocí a su familia y no podía comunicarme. Es algo súper incómodo, entonces dije que no puede ser que tenía dos novios en Latinoamérica y no hablo español. Claro. Entonces, sí
0: tu objetivo era aprender español en un idioma, en un país sí. que hable español. Sí. ¿Buscaste España? ¿Qué otros países buscaste?
1: Ah, bueno, hablé con los directores en Perú, en Ecuador, en México y en España. Y así que tenía muchas entrevistas y... Las entrevistas salieron súper bien. Me ofrecieron un trabajo en Guayaquil, en Ecuador, en México City y también en Bolivia, en Santa Cruz.
0: En Santa Cruz de la sí,
1: Sierra. Sí. Y al final tenía que decidir por dónde voy. Primero ya firmé el contrato de Guayaquil porque pensé, wow, qué chévere, me voy porque era una ciudad con playa y claro. me, me encanta la playa. Y bueno, mi amiga en ese momento que también es profesora, también terminó su relación y me dijo Nadia, también quiero irme, ¿puedes ayudarme? Y yo, bueno, sí, voy a hablar con los directores del colegio y vamos a preguntar si también hay un trabajo para ti. Y bueno, en Santa Cruz me dijeron que sí. Entonces yo tenía que cancelar el contrato con Guayaquil porque me dijeron que no, no pueden venir dos profes Solamente uno y al final fuimos juntas a Bolivia. Mi mejor amiga y yo.
0: ¿Dos profesoras? Sí. ¿Y cómo fue ese paso? O sea, ¿qué papeles tuviste? ¿Tuviste que hacer muchos papeles o simplemente fue ir y listo?
1: No, fue, fue mucho. Primero tenía que ir a Bonn, solamente para que, que tengan mi fingerprint, ¿no? Okay. Por el pasaporte y... El problema era que no, no tenía mucha información que necesito. Yo pensé, seguramente que sí, necesito visa, ¿no? Y, bueno, uf, hablé con la Bocha, la embajada, y pedí mi visa, y lo pagué, lo recibí, todo bien. Pero al final, porque me mandaron de Alemania a Bolivia, es otra cosa, y yo no sabía. Entonces, en Bonn, donde es la oficina que, que en, Envían los profes a, a Sudamérica, me dijeron que no, esa visa no, no puedes utilizar porque vas a recibir otro pasaporte. Y yo, como otro otra pasaporte? pasaporte? Sí, entonces recibí un pasaporte oficial y con ese pasaporte puedes pasar súper rápido en el aeropuerto porque es.
0: Ah, diplomático.
1: No es diplomático, pero casi. Casi. casi sí. Te dieron otro
0: pasaporte. Sí, wow. sí. Increíble.
1: Sí, porque eres profesora de Alemania y también tienes un contrato de Alemania, pero trabajas en otro país.
0: Excelente, ¿no? Sí,
1: sí. Súper fácil. Con ese pasaporte es muy, muy bien viajando.
0: ¿Todavía lo tienes? No. ¿Te lo no. sacaron después de que sí, terminaste? Sí, Qué lástima, ¿no?
1: Sí. <risa> pero está bien.
0: <risa> Entonces, empacaste todo con tu pasaporte oficial uh -huh. rumbo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sí. ¿Cómo fue la sensación?
1: ¡Wow! Yo primero tenía miedo porque no, en ese momento todavía no sabía mucho español. Sabía como, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y listo. Y bueno, ya sabía que en estos países no, no hablan mucho inglés. Entonces, pensé, ¡wow! Vamos a ver qué pasa. Y fuimos al aeropuerto en Frankfurt y tenía que decir adiós a mi familia. Y... Ellos nunca entendieron por qué me voy. Siempre pensaron, ah, es un país que no conoces porque nunca estuve en Bolivia, solamente conocí a México y no es lo mismo. Entonces fuimos al aeropuerto y estuve como 11, 11 horas en el avión pensando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a sentirme en ese país? Porque no tenía ninguna idea, nada, porque en ese tiempo tampoco tenía el tiempo para ver o para buscar algo en el internet, porque tenía mi examen y trabajaba hasta el 31 de julio y empezaba el 1 de agosto en Bolivia. Entonces viajaba en la noche para empezar mi trabajo nuevo.
0: ¿Al y siguiente fue? día? Sí. ¿Por cuánto tiempo ibas?
1: Um, al final me quedé un año y medio. ¿Un año y medio?
0: Uh -huh. ¿Y al principio cuánto tiempo en realidad tenías que quedarte? Dos años. ¿Dos años? Sí. Wow. Entonces pensaste todo el vuelo a Santa Cruz cómo iba a ser.
1: Mm -hmm. sí. Llegaste,
0: pisaste el aeropuerto que es Viru eh, Viru, creo que es.
1: Ajá. Sí. Y um,
0: primeros sentimientos en el aeropuerto. ¿Calor? ¿Frío?
1: Sí, bueno, no, no tanto calor porque era en agosto, entonces ¿Invierno? sí. Pero yo esperaba que es más grande y el Viru Viru es tan pequeño, es un aeropuerto súper pequeño y... Me di cuenta que la gente está sonriendo y son también más pequeños que los alemanes. ¿no? Y yo pensé, ok, ahora tengo que pasar el, el control, ¿no? La, ¿Cómo se llama? La inmigración, la migración. Sí. Y yo pensé, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y ya estaba buscando en, en mi celular cómo puedo explicar sobre mi pasaporte y qué voy a hacer, que tengo un trabajo y todo, porque en ese momento todavía no tenía la dirección del, del departamento donde voy a vivir y normalmente te preguntan ¿no? ¿Ya ¿Dónde tenías viste? un
0: departamento donde te ibas a quedar? Sí, el colegio ya estaba Había organizando todo todo. todo. Okay, yeah.
1: y también un profe del colegio se fue al aeropuerto nos recogimos y súper bien, nos ayudó mucho, mucho, mucho
0: Excelente. Entonces, ¿cómo fue? ¿Pasaste migración? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Te presentaron problemas no?
1: Nada, nada. Súper, súper simpáticos y muy amables. Y yo podía seguir. Yo esperaba que me van a preguntar mucho y que tienen dudas porque yo quiero entrar. Pero nada, nada. Me sentí bienvenida. Ok. Sí.
0: ¿Te, te esperaba entonces un profesor de la escuela donde ibas a dar sí. clases en el aeropuerto? Sí. Te buscaron con tu amiga uh -huh. y te llevaron a tu casa.
1: Sí, primero nos ayudó a sacar dinero. Y luego fuimos con taxi a, al departamento. Y cuando fuimos con taxi, yo recuerdo que la música ¿no? típica latina era reggaetón. Un reggaetón. Sí, y yo pensé, wow, qué increíble, porque la ciudad no es como acá en Alemania, ¿no? es como hay mucha tierra, las calles no, no están así como acá, y yo pensé, wow, increíble, pero hay de todo, y no sabía que hay tantas cosas como acá en Alemania, caves y todo lo que necesito, un mall para comprar cosas, y no esperaba eso, esperaba que es una ciudad más pobre, pero sí o sí, claro que sí, hay gente pobre, pero también hay una zona que se llama Equipetrol donde hay mucha plata, mucha gente que puede hacer todo. Claro. Sí.
0: Entonces llegaste a tu departamento. ¿Ibas a compartir con tu amiga o solo sí. tenías okay. sí. un ¿Cuántas? departamento para las dos? Ajá. ¿Y cómo fue?
1: Frío. <ríe> ¿Frío? <ríe> sí. <ríe> Llegamos en agosto y teníamos como 16 grados, pero con mucha lluvia. Y yo estuve con mi secador porque no hay una isolación como acá en Alemania, hay tampoco una calefacción, no hay. Y estuve en mi cama en la noche con frío, con mucho frío, entonces yo pensé, bueno, entonces con mi secador puedo calentarme un poquito y el día siguiente tengo que comprarme algo, una manta, algo, porque... Sí, ese frío, no, no estuve acostumbrada al frío. Nosotros en Alemania conocemos el frío afuera, pero no acá adentro.
0: Claro. Sí. Claro, en, en Bolivia pocas casas tienen como acá lo que tenemos, un Heizung. Mm -hmm. un...
1: Sí, no hay calefacción. No hay calefacción, Sí, claro. hay aire, pero...
0: Es verdad, porque por lo general en Santa Cruz tienen más calor que frío. Sí, sí. Entonces dormiste con tu amiga con frío, te levantaste Ajá. el días día y a la escuela, ¿no?
1: Sí, teníamos que ir a la escuela y para firmar que estamos acá, porque todavía estuvimos con un contrato de Alemania, entonces querían tener la firma, que llegamos bien y así. Fue súper lindo porque la directora era alemana, entonces fue algo que nos ayudó porque nos habló en alemán y nos mostró el colegio y... Algunos profes también hablaron alemán o hablan alemán, pero no muchos.
0: ¿A qué colegio fuiste? El colegio alemán. ¿El ¿Colegio sí. alemán? Ajá. Entonces ibas a dar clases de alemán o. Sí,
1: de alemán y también de biología en alemán.
0: Biología en alemán. Sí. ¿Cómo fue la, los primeros días de en la escuela de dar clases en alemán con los chicos, calculo que bolivianos sí. o también alemanes?
1: No, puro bolivianos. Ok. Bueno, yo tenía un poco miedo porque no sabía cómo van a entenderme, qué van a entender, no sabía el nivel de alemán que tienen. Y la primera semana tenía suerte porque podía ir a la clase de una colega y podía ver cómo ella está enseñando. Y la segunda semana yo podía enseñar la misma clase porque hicimos mitad, mitad porque eran como 20 alumnos y luego yo tenía 10 y ella 10, entonces ya sabía más bien, más o menos cómo, cómo hablaron en ese momento, porque podía ver una semana cómo, cómo es la clase. Claro. Sí, eso me ayudó bastante. Y también siempre tenía la duda, tengo que hablar español para que pueda enseñar bien alemán, pero la directora me dijo, no, Nadia. Y no, no habla español con ellos. Mejor si ellos no saben que vas a aprender, porque así ellos tienen más motivación a hablarte en alemán. Claro. Y al final fue así. Hasta hoy los alumnos no saben que hablo español. Y todavía me escriben en alemán, todos.
0: Bueno, ahora se van a enterar <risa> el video y escuchan el podcast. Les mandamos saludos. Sí. <risa> Entonces, bien, con la escuela, dando clases uh -huh. a tus alumnos de biología y alemán. sí. Y en tus días que no, o en tus horas que no dabas clases, ¿qué hacías en, en Santa Cruz?
1: Bueno, lo primero que hice fue que fui a un, una tienda de pizza. Entonces pizza. me compré una pizza y fue bien chistoso porque es, fue algo que ya sabía en español, podía pedir algo. Entonces pedí una Coca-Cola y una pizza margarita. Y después 15 minutos no llegó nada. Y yo, ¿la Coca-Cola? Ah, sí, 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 llegó la Coca-Cola. Estábamos esperando mi amiga y yo por la pizza. Veinte minutos más, no llegó nada. Yo, pizza, pizza, ¿no? No podía preguntar más como qué pasó con la pizza. Solamente pregunté pizza y él me dijo, ah, sí, sí, sí. Y se fue al refri para sacar la pizza, para ponerla en, en, al horno, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, Teníamos como una hora esperando por una pizza margarita.
0: ¿Se olvidó o no entendió?
1: No sé. Creo que fue simplemente su tiempo que estuvo tan relajado, tranquilo. Y sí. Entonces fue mi primera experiencia en Bolivia que hay que esperar mucho tiempo.
0: ¿En general? Sí. ¿Sí?
1: Sí. En el banco, en la oficina, en todo. ¿En el supermercado? También. Sí.
0: Hay que tomarse un poco más de tiempo, ¿no? Sí, sí. Esa es una de las grandes diferencias que notas entre, en tu caso, Santa Cruz y Alemania.
1: Sí, sí. ¿Sí? Acá todo está súper rápido, súper rápido. Y allá tienen tiempo. Y es algo que al final me gustó. Primero me enojé un poco porque pensé, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Pero yo podía ver que hay cosas que funcionan también mejor. Tal vez con más tiempo, pero al final mejor. Por ejemplo, tenía que ir al banco porque yo recibí dinero de Alemania y también de Bolivia y para eso necesitas una cuenta. Y fuimos al banco con también un colega de, del colegio alemán, pero él solamente habló español. Y yo, wow, vamos a ver cómo, cómo va a funcionar.
0: Claro, vos solo hablabas alemán. Sí,
1: no es y en inglés, pero él no habló inglés, entonces bueno, vamos a ver. Fuimos al banco, tenía que sacar un ticket con ese número y esperamos. Al final estuve con, con una chica del banco dos horas firmando papeles y no sé qué, pero directamente recibí mi tarjeta. Y yo, wow, qué chévere es esto. Bueno, me duró como dos horas, pero ya tengo mi tarjeta y ya funciona todo. En Alemania no es así. ¿No? Hay que
0: esperar un par de semanas, ¿no? Sí,
1: primero te van a enviar la tarjeta. El PIN. Luego el PIN. Y dura mucho más tiempo. Y es algo que me impresionó mucho. Yo pensé, wow, es súper, súper bien. Y nosotros en Alemania siempre pensamos que es todo súper bien arreglado acá en Alemania. Pero no, los bolivianos tienen algunas cosas que funcionan mejor que acá.
0: ¿Qué otra ¿Qué un cosa...? ¿Decís que funciona mejor en Alemania en comparación a Bolivia? O sea, lo opuesto de lo que acabas de decir.
1: Algo que funciona mejor acá creo que son las ambulancias.
0: ¿Por qué ambulancias? una experiencia con una ambulancia?
1: Bueno, yo no, pero el novio de mi amiga sí. Porque acá no importa tu seguro. Si, si estás enferma te van a recoger con la ambulancia y... Normalmente, si hay espacio, también puedes elegir la clínica. Y en Bolivia no. Depende del seguro que tienes, vas a llamar la ambulancia y te no pueden llevar a alguna clínica que quieres, simplemente a la clínica que cobra también tu seguro. Entonces, eso fue algo que, bueno, a mí nunca me pasó, por suerte, pero... Yo pensé, bueno, si estoy tan mal que necesito ayuda del médico y no puedo elegir la clínica, porque claro que sí, las clínicas privadas son, son también buenas, pero no, no es lo mismo como acá. Entonces, creo que el sistema de salud acá en Alemania funciona súper bien. Mucho mejor que Sí, política.
0: sí. Excelente. Yeah. Entonces, dabas clases en Santa Cruz, eh, pedías pizzas que tardan una hora, sí. ibas al banco y después de dos horas te daban tu tarjeta. Sí. ¿Qué más hacías en tu tiempo libre?
1: Claro que sí me fui a bailar. ¿Bailar? Fue... Salsa. Sí.
0: ¿Cómo es el nivel de salsa en Colombia?
1: Diferente. ¿Diferente? Digo diferente. No digo más bajo o más, más alto porque bailan con mucho más sabor allá. Mucho más sabor. Bailan con su corazón. Pero... Tienen menos de técnica, digamos. Entonces, simplemente diferente, pero me gustó. Fui a Dubliner, que es un Irish pub, y fue después una semana ya, y conocí a dos chicos, Daniel. Y... Saludos Daniel. Sí, saludos a Daniel. Y Daniel habla muy campa, entonces tiene en el acento de Santa Cruz pero súper fuerte y yo no entendí nada que me dijo. Nada, nada, nada. Entonces me envió un mensaje en, en WhatsApp. Me dijo, ah, vamos a Club Caribe para bailar salsa. Y yo podía traducirlo. Y entonces, sí.
0: Club Caribe es el que está en el centro, ¿no?
1: Bueno, cerca del Cristo, sí. Cerca del Cristo. Entonces él me dijo, bueno, vamos a comer algo antes. Vamos a cenar en un restaurante. Y yo, qué okay, vamos. Entonces fuimos, mi amiga, yo y Daniel, a comer. Pero no podíamos hablar. Él nos habló y no entendí nada. Nada, nada. Yo con mi celular. ¿Cómo se llama esto? Pero ¿Ya esto, esto. clases de
0: español en él? El... No. Okay. Nada. No, con tu español que venías de Alemania. Sí. Okay. sí.
1: Bueno, del colegio hay clases. Hay profes que te enseñan. Pero no tenía tiempo. El trabajo es más duro. En un colegio alemán afuera que acá en Alemania. Y además yo quería ver algo de la ciudad, no, no quería tomar clases. Tal vez es algo mejor, pero para mí no funcionó. Entonces yo aprendí así, traduciendo todo con, con el celular. Y bueno, Daniel me repitió todo. Y yo, ¿cómo se llama esto? Ah, celular. Ah, ¿cómo se llama esto? Mesa. Así aprendí. Entonces, gracias a Daniel, aprendí español y estoy muy agradecida por su, bueno, paciencia.
0: Entonces, fue tu primer amigo que Ajá. estuviste en, en, en Bolivia, sí. del de baile. Uh -huh. Y seguías bailando
1: sí. en Bolivia. Sí.
0: Y visitando, ¿recorriste un poco de Bolivia también?
1: Cuando vivía ya no tanto, viajaba a Cochabamba, pero nada más porque... Cuando tenía vacaciones quería viajar más lejos. Entonces me fui a Costa Rica, me fui a Perú y a Argentina también. Porque siempre pensé, bueno, yo vivo acá, entonces a Cochabamba y las ciudades en Bolivia puedo viajar los fines de semana. Entonces hay tiempo. Al final no, no tenía el tiempo que quería porque después como dos o tres meses ya firmé otro contrato que voy a quedarme dos años más entonces tenía un contrato de cuatro años ¿cuatro años? sí entonces con ese contrato ¿querías quedarte tanto tiempo? sí ¿por qué? porque me costó, me encantó ¿qué te gustó? la felicidad de la gente y que no no tienen tantas expectativas yo me sentí muy libre me sentí como me aceptan como soy y no me van a criticar por nada también si soy diferente me siempre han tratado súper bien.
0: ¿Pensas que en Alemania no es así?
1: No, acá me siento muchas veces me siento criticada. Si no hago las cosas como ellos quieren que lo hago.
0: ¿Quiénes son ellos?
1: Bueno, más bien mi familia, pero también lo lo veo con amigos. Si yo hago las cosas diferentes. Es algo que a ellos no les gustan y no te critican como directamente, pero se nota, se nota que, ah, ok, no le gustó. Y allá hice mis cosas y siempre pensé, bueno, me dijeron que todo está bien, todo lo que hago está bien. Y también me di cuenta de eso que no importa si lo haces bien o mal, te van a hablar súper positivo. Una vez fui a Lima por un congreso de baile y eran shows, shows de baile. Yo vi ese show y yo pensé, bueno, está bien, pero creo que pueden mejorar un poco para hacer un show porque estaban bailando muy básico. Y al final la gente gritando, ah, otra, otra, y súper feliz. Y yo pensé, wow, en Alemania... Tal vez van a salir, porque a ellos no, no les costó el nivel. Y en Perú, súper feliz. También sí, el baile no era tan bien, pero estaban contentos. Es algo que me encanta allá. Que la gente esté feliz, contenta, tranquila, sin estrés, sin presión. Es algo que me hizo sentir súper bien. Por eso quería quedarme como cuatro años.
0: Wow entonces firmaste sí. el contrato. Ajá. ¿Y seguías feliz en el mismo departamento? Sí. ¿Con tu amiga viviendo?
1: Sí, por lo menos por seis meses. Seis meses Después más. ella se fue.
0: ¿Se volvió a Alemania? Ajá. Sí. ¿Y te quedaste sola en el mismo departamento? Sí. Me quedé. ¿Y cómo fue integrarte o hacer amigos en, en Santa Cruz? ¿Dónde conocías más gente? ¿O Daniel te introdujo a más personas, calculo? Sí,
1: también, también. Bueno, como alemana es muy fácil. Porque las primeras semanas estuve en la calle y ya me hablaron.
0: ¿En la calle te hablaban? Sí.
1: Los taxistas paraban. Ah, hola, chica, chica. Ven, ven, ven. Y yo, ¿qué quieres? Ah, ven conmigo. ¿A dónde tienes que ir? Y yo, nada, voy a caminar. Es un costumbre que también tenemos acá. Estamos caminando en la calle y en Bolivia no es así, normalmente no se, se tanto. no tanto, no. Normalmente se toman taxi o el micro. Y así también conocía mucha gente. Bueno, me di cuenta que sí, siempre me preguntan por mi número del celular. ¿Por qué? Creo que porque para ellos es interesante conocer a una rubia y siempre me, me preguntan por mi país y creo que es simplemente porque es diferente. Uh -huh. Y gracias a ellos también podía mejorar mi español porque al final hablé mucho con los taxistas, con la gente en la calle. Y... estaba
0: forzada a hablar español, ¿no? Sí. Porque yo no hablaba ni alemán ni inglés. No, nada. Era español o español.
1: sí. Con el inglés era como, ah, ¿do you speak English? Yes. ¿Where did you learn? Yes. Ok, me di cuenta que no hablan inglés. Pero fue bonito. Para mí era lo mejor.
0: Entonces estabas direct, en contacto directo con nativos. Sí. Ahí. Sí. ¿Y cómo fue integrarte con amigos o empezar, no sé, si empezaste una relación en Bolivia también
1: o cómo también, fue? También. Creo que, bueno, siempre fui a bailar cada miércoles, cada viernes, sábado. Entonces conocí la gente en las fiestas de baile y también conocí a un, un chico boliviano pero no en la fiesta de baile era un evento del colegio alemán fue el 3 de octubre entonces es un feriado en Alemania entonces hicimos un evento especial con pretzel con cerveza con todas las cosas de Alemania y yo tenía que ir por trabajo a ese evento, porque fue de mi trabajo el evento, entonces me fui con mis colegas, y conocí a un chico boliviano, pero me habló en alemán, y yo le dije, ah, ¿qué haces acá? Ah, ya justo llegué a Bolivia, viví como 11 años en Alemania, y ahora estoy en Bolivia para ayudar a mi familia. Y yo, ah, ok, por eso hablas alemán, sí, sí, sí.
0: ¿Y qué hacía en el colegio alemán?
1: Bueno, él... Normalmente se fue al Goethe-Institut para aprender francés. Okay. Y allá él vio la, la promoción del el evento, porque normalmente el Goethe-Institut y el colegio alemán trabajan juntos. Sí. Entonces, en el, su clase de francés se, di, se dio cuenta que hay un evento así y él pensó, porque vivió en Bavaria, ah, ¿cerveza gratis? Sí, me voy. <risa> Entonces, así llegó al evento y así nos conocimos.
0: Interesante, entonces te, te conociste, calculo que te habrá pedido su número, tu número.
1: Bueno, no, ese, esa noche ya fuimos a bailar juntos. Ah, fueron a bailar juntos. Sí, fue bien chistoso porque... Salsa. Sí, fuimos a bailar salsa y bachata y fue interesante porque normalmente yo pensé, bueno, yo no conozco a ese chico porque... No quiero salir con alguien que no conozco sola, ¿no? Porque mi amiga no quería acompañarme. Ella se quedó en casa porque quería hablar con su novio. Y, bueno, al final me, me fui sola con él. Y yo pensé, wow, tal vez es un poco peligroso. Pero sentí, bueno, él que no es en mi país, él habla alemán. Puede ser que él me va a tratar bien. Entonces, sí, fuimos a bailar. Y así después nos quedamos amigos. Porque él vive súper lejos, su familia vive en el octavo anillo, entonces para ir al centro es súper lejos para bailar. Las
0: personas que no conocen Santa Cruz o no han vivido en, en Santa Cruz, como que la ciudad está distribuida en anillos sí. y los anillos más externos es como es bastante lejos y uh -huh. no hay tanto transporte o te tenés que tomar un taxi o un sí. micro que tardas, no sé, una hora. Sí,
1: es súper lejos, entonces él siempre se, se quedó en mi casa dormió en mi casa. Porque, ¿Como amigos? ¿Como amigos?
0: Así empezaron. Sí. Y después se convirtió en algo más. Sí.
1: Después empezamos una relación y fue interesante porque era diferente porque él ya conoció a mi país. Entonces creo que él entendió más que los exnovios que tuve antes porque después 11 años en Alemania creo que aprendes mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Sí.
0: ¿en qué cosas notaste más la diferencia que él te entendía más por haber vivido en Alemania?
1: Primero por el idioma, porque sí, él habla perfecto, entonces, también solamente me habló en alemán, con él nunca hablé el español, nunca, 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 y yo le dije mira, vine a Bolivia para aprender español y tú me hablas en alemán, entonces bueno, pero nunca cambió, no sé él siempre se sintió más cómodo hablarme en, en alemán. Y la diferencia también era porque ¿cómo no puedo decir? Él conoce la cultura como es y los otros novios que tuve tenían como un año, dos años en Alemania y todavía estaban acostumbrándose a la cultura y eran muchas cosas que ellas no conocieron y el novio que tenía en, en Bolivia ya tenía su pasaporte alemán y fue para mí como un alemán. Por eso era diferente. Pero también me di cuenta que todavía las cosas que tiene él como latino salieron en, en la relación. todavía. Nunca estuvo puntual. Nunca, nunca, nunca. Me dijo, ah, ya voy a llegar a las seis, llegó a las nueve.
0: ¿Tres horas de tardanza? Sí. Wow, bastante, sí, ¿no? Sí. ¿Eso no podría pasar en, en Alemania? No,
1: <risa> no nunca. ¿Cómo
0: es, te sentirías si, si tu novio o tu chico en Alemania llega tres horas tarde en Alemania?
1: Es faltar el respeto, definitivamente. ¿Sí? No se hace, no. Si, si acá llegas tarde, la gente no se siente importa. Entonces, normalmente no te hablan más. No. No.
0: ¿Pero en Bolivia...?
1: Él lo hacía. Él lo hacía, pero bueno, también lo hace acá en Alemania, pero sí, es algo y me enojé mucho por eso, porque le dije, le dije mira, si no, no vas a lograr venir o llegar a ese tiempo, me avisas, pero no me avisó y son cosas que no podía acostumbrarme. Llegar tarde, sin avisar, sin excusas, sin decir, ah, disculpa que llegué tarde, porque era como, ah, es normal. Yo llego cuando quiero.
0: Bueno, hay un cliché con los latinos acá en, en Alemania, o creo que en Europa o en el mundo, que siempre estamos tarde, ¿no?
1: Algunos sí. Viviendo algunos vos no.
0: en, en Latinoamérica, ¿decís que el cliché es verdad? Que también incluso los latinos en Latinoamérica llegan tarde.
1: En Bolivia sí. En Bolivia sí. Sí, en Bolivia definitivamente sí. También si vas a una clase de baile, te dicen, ah, a las siete es la clase de salsa. Yo llego a las siete nada, empezaron a las 7.40 o algo no entonces inclusivamente cosas que son como un trabajo, empiezan más tarde
0: siempre hay una tardanza entonces uh -huh. entonces tenías todo en, en, en Santa Cruz tenías tu trabajo, sí. tus amigos estabas aprendiendo español uh -huh. con tu chico
1: bueno, con él no, pero con mis amigos
0: <risa> bueno, con tus amigos sí. feliz Ajá. ¿Más relajada? Sí. ¿Cómo sigue después? Porque nos contaste que estuviste solo un año y medio uh -huh. y en realidad tendrías que haber estado cuatro años.
1: Sí. Bueno, que tengo que contarte? Primero es también que quería comprar un departamento. Y yo me fui al banco para preguntar cómo es con el crédito y todo. Y yo hice todo sola. Y en ese momento me, me faltó la ayuda de mi novio en ese momento porque... Claro que sí, aprendí súper rápido el español, pero para hablar algo del colegio es diferente. Y tenía que arreglar los papeles del colegio que necesitaba por el banco. Y bueno, al final, justo antes que firmé, llegó el paro cívico. Y bueno, qué pasó es que eran elecciones del presidente en Bolivia y fue una fraude, entonces... La gente dijo que no vamos a aceptar eso, no vamos a aceptar que Evo Morales quiere ser o seguir ser presidente. Entonces, estuve en, estuve en la calle y era un bloqueo totalmente. No podías moverte, nada, nada. Estuve en mi casa, podíamos comprar algunas cosas en las tiendas, pero todo cerrado, los restaurantes, médicos solamente por emergencia, todo cerrado, el colegio también por el tema de seguridad. Y así estuvimos en, en la casa tres semanas y no podíamos salir mucho. Y también me enfermé con dengue.
0: ¿Dengue? Y,
1: sí, es de un mosquito, es una enfermedad que, que viene de un mosquito y... Al final decidí que mejor si sí voy a Alemania porque no sabía qué va a pasar. Evo Morales nos dijo que va a quitar el agua, la electricidad. Y no podía. ¿En qué año fue eso? Fue en 2019. Y no podía imaginarme vivir sin electricidad, sin tener el contacto del internet con la familia. Entonces me fui a Alemania. Te volviste... Volví y todavía pensando qué voy a hacer. No
0: No sabías si ibas a volver. Sí,
1: en ese momento no. Yo me, me fui con una maleta. El resto de mis cosas se quedó en Bolivia.
0: Al año y medio de que estabas ahí. Ajá.
1: Y entonces yo primero me fui al médico acá para recuperarme porque el de, la rengue no, no es tan fácil. Es algo fuerte. Y al final decidí que voy a... Voy a quedarme en Alemania, porque también termino la relación. Entonces, ¿Antes de que
0: te vayas o...?
1: No, cuando estuve en Alemania.
0: Ok, seguían y se terminó acá. Sí. Vos estando acá, él estando allá.
1: No, él también vino a Alemania. ¿Vino con vos? Sí. Ah, bueno, okay. una semana después. Sí. Porque la situación era fatal allá. Y él también no sabía cómo seguir con, con el trabajo, porque en ese momento todo estaba parado. Entonces, sí, terminó la relación, yo me quedé. Bueno, a veces yo pensé, bueno, tal vez mejor volver, pero pasó que un chico de Bolivia, Roberto, que es un DJ en Frankfurt, saludos, saludos de
0: Bolivia, de
1: <ríe> me, me invitó a dar una clase de baile en Frankfurt, en una escuela de baile, y yo pensaba, wow, qué chévere, me van a invitar desde Mannheim, a Frankfurt para enseñar baile y me gustó, me encantó y así que empezaba a dar clases acá en Alemania y me gustó tanto que al final me quedé en Alemania y así también llegó mi escuela de baile digamos
0: okay, entonces es trabajabas en la escuela como uh -huh. profesora normal de diferentes eh, cosas
1: bueno, primero tenía vacaciones como dos meses, entonces mm -hmm. podía recuperarme y luego empezaba un trabajo en una primaria por seis meses y tenía mi tiempo para buscar qué voy a hacer. Yo primero pensé, ¿a ¿Ah, qué? Voy a seguir como profesora de baile primero y luego todavía hay tiempo para volver a un colegio, pero por suerte no lo hice porque llevo corona, wow.
0: entonces... Qué fuerte, ¿no?
1: Sí. Tenía suerte que trabajaba en el colegio y ahora estoy feliz así, porque...
0: ¿Seguís trabajando en el mismo colegio? Sí. ¿Dando qué clases? Mm,
1: ahorita física y biología. Física y biología. Sí.
0: ¿Y seguís dando tus clases de salsa, también,
1: bachata? Sí, también.
0: ¿Eventos también?
1: También eventos, sí hacemos prácticas, entonces yo decidí que voy a trabajar menos en el colegio y más en la escuela de baile porque es algo que, que me hace bien, que me hace feliz.
0: Y ahora estás a, a, ahora acá, en esta etapa de tu vida. Entonces vamos a empezar un poco a hacer un par de preguntas para comparar Alemania y Latinoamérica, uh -huh. alemanes y latinos, desde lo que es... Bueno, ahora nuevo en nuestro podcast, que es como la visión de un alemán uh -huh. hacia la diferencia entre las dos diferentes culturas. ¿Cuál dirías que es la, la cosa más fuerte que diferencia a un alemán y un latino?
1: Son dos cosas, creo. Creo que un alemán, estamos generalizando, Obvio, pero siempre,
0: generalizamos acá.
1: siempre tiene que tener un plan. Tiene que planificar su día, su semana, su mes, su año, sus años que vienen. Y el latino para mí es mucho más espontáneamente. Puedes llamar a un latino, ah, ya, vamos a cenar hoy. Sí, sí, vamos. Si vas a llamar a un alemán, te va a decir, no, ya estoy ocupado. Ya, ya tengo algo, ¿no? Y es eso. Y los latinos para mí son mucho más relajados. Para mí, ellos saben disfrutar la vida. Y los alemanes están trabajando, trabajando, trabajando. Y en la noche se puede encontrar, pero te van a contar todo el trabajo. Y eso para mí es la, la diferencia lo más grande. La sensación como viven su vida. Los latinos para mí son más en el momento y los alemanes están más en el futuro pensando qué va a pasar, qué puede pasar, cómo puedo protegerme.
0: Claro. así Y una de las diferencias más grandes que notaste viviendo en Latinoamérica con respecto a Alemania, o sea, digamos, una, algo que rescatas o que te resulta positivo uh -huh. de Bolivia en tu caso y algo que te resulta positivo de Alemania.
1: De Alemania. Bueno, voy a empezar con Bolivia. Y este, me di cuenta que puedo hacer errores, me puedo equivocar y me van a tratar bien. Y todavía siguen siendo orgullosos de mí, también si sí hago errores. Es algo que en Alemania no siento. Y en Alemania, que me gusta que es, puedes confiar en las palabras de tus amigos o de la gente en tu alrededor porque normalmente si te dicen sí, voy a ayudarte y mañana a las seis voy a estar en tu casa van a estar es algo que no no vi en Bolivia tanto, te van a ayudar también, pero tal vez no como te han dijeron antes, como te van a ayudar te ayudan en otra forma más bien con palabras, ah ya, pobrecita, ah ya, sí me siento mal por ti son palabras cariñosas, pero al final falta la acción. Es algo que yo podía ver.
0: Claro. En, bueno, ahora, ¿cómo sigue tu futuro? o ¿Qué planes tenés? ¿Pensás seguir acá en Alemania? ¿Pensás otra vez experimentar Latinoamérica? Ahora tenés el idioma perfecto. Así lo puedes ir a, <risa> a donde quieras. ¿Pero qué está en tus planes?
1: Bueno, el plan por ahorita es... Primero quedarme en Alemania, seguir con mi escuela de baile, seguir con el colegio. Pero sí o sí, cada año estoy viajando a Sudamérica. Eso siempre es el plan. Cada agosto voy a Bolivia, Perú.
0: Bueno, este año estuviste, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo te resultó? ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Tres semanas. ¿Tres semanas? Sí, sí. Me hizo súper bien. Y primero fui a Lima, luego a Santa Cruz y también me fui al colegio y tenía una entrevista con el director que ahora trabaja allá y me ofreció un trabajo y en ese tiempo para mí fue difícil decidir voy a tomar la chance y voy a volver otra vez a Bolivia o no y al final no lo, hizo porque, no lo hice porque a mí ahora me hace bien el baile acá y ya tengo mi escuela y por eso me quedé pero con dudas Siempre con dudas, ¿voy a volver o no? Porque si me siento en casa allá, me siento en casa acá. Entonces, para mí sería mejor vivir seis meses en Alemania y seis meses en, en Latinoamérica. Eso sería el sueño.
0: Muy bien. No. Entonces, por ahora estás acá con tu escuela. Uh -huh. No sé si querés hacer publicidad de tu escuela. <risa> para todos los que, si quieren venir, todos los bachateros o salseros, si quieren venir a Mannheim... ¿A practicar o a tomar clases? ¿Dónde estás?
1: Sí, um, ahorita estamos cada jueves en Don Carlitos, en Eppelheim. Es en la Handelstraße 9A y siempre tenemos un taller básico de bachata o de salsa a las 7 y media y a las 8 y cuarto tenemos un, un taller más avanzado y a las 9 empieza la práctica. Entonces la gente puede bailar y es algo súper bien porque... Después de Corona, la gente disfruta mucho bailar. Quieren salir, quieren disfrutar y encontrarse con personas. Entonces, sí, si alguien quiere empezar a bailar o también ya baila y quiere practicar, puede venir.
0: Muy bien. Vamos a empezar la última parte de la entrevista mm -hmm. y vamos a hacer como un ping-pong de preguntas. Ok. Entonces, decime dos o tres cosas que aprendiste durante el Corona, estos dos años que tuvimos donde estuvimos mm. encerrados, no teníamos la misma libertad que teníamos antes.
1: Uh -huh. Aprendí mucho de mí. Aprendí qué me importa en mi vida. Eso es algo que me, me di cuenta durante corona, que no tengo que trabajar siempre, porque antes trabajaba todo el tiempo y en, durante corona aprendí relajarme, quedarme en el sofá sin hacer nada. Algo que hubiera aprendido en, en Bolivia, pero no lo hice. Lo aprendí acá en, en la cuarentena. También creo que aprendí mucho más español porque no podía salir tanto. Entonces llamé a mis amigos en Bolivia. También empecé a hablar más español con los latinos que conozco acá. Y el tercero sería la relación con mi hermano, que es algo súper especial y antes no me di tanto cuen cuenta cómo como es la relación con él y estoy súper agradecida que tengo a mi hermano, entonces saludos a él, él no habla español, pero bueno
0: bueno, quizá lo puede
1: tal vez escuchar. algún día, sí
0: o por lo menos que se suscriba y que dé like al video de YouTube sí eh, siguiendo con, con las preguntas de la última parte uh -huh. Si tuvieras cinco minutos para tomarte un café con la Nadia de 21 años o 18 años, digamos donde recién estabas terminando tu habitúa mm. y te estabas empezando a enfocar en tu carrera como profesora. Tienes cinco minutos con esa Nadia. Mm. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, primero no tengas miedo. Haz las cosas que quieres y no tienes tantas dudas. No, no piensa tanto, más bien hace las cosas y también tienes que salir antes a un país que te gusta porque yo al final me salí con 27 años pero siempre quería salir, siempre y no lo hice por miedo entonces deja el miedo, toma la chance, toma la oportunidad de aprender algo nuevo y confía en tú misma porque lo vas a lograr algún día y todo que todavía no sabes lo vas a aprender. Y también con las malas experiencias vas a seguir en tu vida y, te, y vas a crecer.
0: Bueno, siguiendo en esa, en esa dirección, si tuvieras que describir la mejor experiencia que tuviste en Bolivia y la peor experiencia que tuviste en Bolivia, ¿cuál sería? Por lo general siempre pregunto para los latinos en Alemania, pero en tu caso es lo contrario.
1: <risa> sí. Creo que ambos eran mi relación. Fue lo mejor y lo peor que, que tuve en Bolivia. Fue lo mejor porque... Yo en Bolivia podía ver el futuro. Que compramos una casa en Bolivia. Podemos vivir en Bolivia. También en Alemania. Porque él habló alemán. Tenía su pasaporte alemán. Entonces yo tenía esa imagen de mi futuro. Que bueno... Si algún día vamos a Alemania, vivimos en Alemania, luego vamos a volver algunos meses a Bolivia, eso que justo antes dije que sería mi sueño, vivir en ambos países, fue para mí un sueño. Y yo pensaba, bueno, lo voy a lograr, comprar ese departamento, y eso fue lo más bonito. Y lo peor en el mismo sentido que terminó esto, que no podía seguir ese sueño que siempre tenía y siempre me hizo ir, ya, ir adelante.
0: ¿Te imaginas, cómo, ¿Cómo te imaginas tu vida eh, retirada, digamos, la Nadia con 70 años?
1: <risa> sí o sí voy a tener una casa en otro país. No sé si va, a, si va a ser en España o en Sudamérica, pero no me veo en Alemania. Por lo menos no en diciembre, enero. Quiero vivir en una casa bonita, cerca de una playa, con calor, tranquila, con música de salsa o un cóctel. <risa> sí.
0: Siguiendo bailando salsa. Claro. Y bachata. Sí, siempre. Muy bien. ¿Qué le dirías a los alemanes que están en una situación parecida o están pensando, ah, quizá puedo. ¿O tienen la oportunidad de ir a Latinoamérica o quieren tomarse, no sé, un año sabático o dos años sabáticos, empezar como un, un viaje de conocimiento a sí mismos? ¿Qué le dirías a esas personas?
1: Primero que tienen que aprender español. para ¿Antes de viajar? Sí, creo que sí. Es más fácil, por lo menos lo básico. Porque es mucho más fácil si puedes entender algo, si puedes decir que quieres y así que puedes conocer más al país y más a la gente. Creo que yo perdí un poco de tiempo aprendiendo español y ahora creo que es mejor aprender el idioma primero y luego ser abierto, no pensar como los típicos alemanes piensan eso debe ser así, eso debe ser así. Hay que ser abierto y tener paciencia. Y no siempre todo tiene un plan. Y al final tal vez sale mejor sin plan. Y creo que eso es lo más importante. Y también yo conozco alemanes que viven en, en Latinoamérica, pero siempre se encuentran con otros alemanes. Y creo que es importante encontrarse con la gente del país. Hablar con ellos. Y no solamente de la ciudad, también con ellos del pueblo, de diferentes regiones. Y así hay que aprender.
0: ¿Qué le dirías a los latinos que quieren venir a Alemania?
1: <risa>
0: o sea, estás habla Desde tu punto de vista, alemán. Sí. ¿Qué le dirías a un latino que dice, bueno, quiero probar suerte en Alemania, uh -huh. ya sea estudiando trabajando? ¿Qué les dirías a ellos?
1: También, primero... El idioma creo que es súper bien si primero van a aprender alemán o por lo menos inglés. Con el inglés también funciona súper bien. Y no tener miedo del, digamos, frío de, la, de Alemania, de la gente, porque no somos tan fríos. Parecemos tal vez un poco frío, pero solamente dura más tiempo para entrar o para tener una amistad con alemanes, pero si tienen esa amistad, lo tienen para siempre entonces tienen que tener la paciencia y esperar los alemanes se van a abrir pero mucho más lento que los latinos y creo que si van a esperar eso van a tener una buena experiencia también acá
0: ¿qué recomendación o consejo le darías a un latino que está empezando una relación con una alemana. ¿Con una o que chica? Quiere empezar una relación con una chica alemana desde tu punto de vista uh -huh. de alemana y chica, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que no puede esperar que ella va a ser celosa. Las chicas alemanas son independientes, pueden hacer sus cosas y no están con los hombres porque lo necesitan, están con ellos porque quieren estar con ellos. Entonces... Ella no va a preguntar siempre, ah, dame eso, ayúdame en eso. Y creo que así la atención que ella pide no es lo mismo que, de, que piden las latinas. Entonces, él también tiene que dar la libertad a la alemana. Él tiene que ser consciente que ella hace lo que quiere. No significa que que va a ser infiel o que va a ser algo malo, pero simplemente no, necesit no necesita al hombre. Y creo que es algo que los latinos tienen que aprender y tienen que acostumbrarse que tienen una chica fuerte que puede hacer todo lo que quiere sin hombre. También es mejor, tal vez, hacerlo juntos, pero es solamente el sentido que la chica alemana no quiere ser dependiente en alguien
0: si tuvieras que darle un consejo a toda la gente que nos esté escuchando ¿qué, qué le dirías independientemente de la nacionalidad del idioma ¿qué le dirías a esa gente
1: que, que van a dar una chance a los alemanes mostrar su, sus sentimientos porque simplemente es, dura mucho más tiempo los alemanes también son cariñosos pero en otra forma y creo que tienen que descubrir esa forma de, de ser cariñoso de los alemanes. Y es más bien como te van a saludar, no es como es un abrazo súper fuerte, pero es, se nota con sus palabras, como te hablan. Entonces, tal vez más bien ver cómo te hablan, tal vez no, no con las palabras, pero hablan muy formal, con mucha, mucho respeto. Y eso es la forma como los alemanes también muestran amor.
0: ¿Últimas palabras que quieres decir a toda la gente que nos está escuchando o viendo?
1: Bueno, primero, muchas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí contigo y ser la primera o estar la primera alemana en tu podcast. Y además, creo que siempre hay que ver la persona como es y no generalizar a ah, tú eres latino, por eso vas a ser impuntual o algo, porque... Cada persona es diferente, entonces creo que siempre tenemos que ver quién, quién es y descubrir cómo es la persona. Tal vez es un poco latino, tal vez alemán, tal vez una mezcla, no sabemos. Pero siempre conocer a la persona y no solamente al país de donde es.
0: Bueno, con este mensaje nos vamos. Eh, Nadia, muchas gracias por gracias tomarte ti. tu tiempo, por contar tu historia de vida, por dar esta... Visión desde una alemana que tuvo experiencia en Latinoamérica con latinos. Y a toda la gente que nos esté escuchando, gracias por escuchar o ver. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast La Germania.